0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le mardi 12 avril 2022
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: Ils ont moins de deux semaines pour convaincre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, repartent en campagne, tambour battant, le regard à gauche. Lui promet de bouger sur les retraites, elle, d'être la candidate du pouvoir d'achat. À droite, après la Bérésina, c'est l'heure des comptes, les finances dans le rouge et le moral en berne, les LR se positionnent en vue du second tour. Et puis Paris, ni d'espions russes, la France annonce l'expulsion de six agents. Ils travaillaient sous couverture diplomatique. Après ce journal, 7h10, comment Explique la, comment expliquer la position timide du patronat et des syndicats face au duel de la présidentielle. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, comment les marchés financiers jaugent le risque, le peine. Je reçois Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance. 7h25, quand les Parisiens votent à la présidentielle, ils disqualifient Anne Hidalgo. Ce sera dans l'info politique de David Ducan.
1: Radio Classique
0: à la une, Lucille Bréau, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la bataille du terrain.
1: Ni répit ni pause pour les deux finalistes de la présidentielle. Une nouvelle campagne a commencé hier et elle se mène au plus près des Français. Emmanuel Macron a choisi les Hauts-de-France, terre propice à sa rivale. Interpellé sur une de ses mesures phares, le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, le candidat président se dit prêt à bouger et à un report à 64 ans. On l'écoute.
0: On ne va pas le faire du jour au lendemain, ça se discute. S'il y a de l'angoisse et du rejet, moi je ne veux pas diviser le pays. Personne ne veut sérieusement baisser les pensions, personne ne veut réduire le pouvoir d'achat des travailleurs. Mmh. Donc on doit travailler tous ensemble sur la durée. Le 65 ans, j'ai dit, on le ferait, on l l idée de référence, entrée, entrée de jeu, si je puis dire, 4 mois de plus par an. Si vous regardez les choses, ça veut dire que ce n'est pas avant 2030 qu'on sera à 65 ans. Donc ça va prendre du temps. Donc tout ça se discute.
1: Emmanuel Macron hier soir sur BFM TV qui n'exclut pas non plus un référendum sur les retraites, une concession à 13 jours du second tour. Marine Le Pen, elle était dans une ferme dans Lyon, l'occasion de revenir sur le thème central de sa campagne, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est une priorité absolue pour des millions de Français qui n'arrivent plus à faire face. Moi, je viens dire aux Français que ce sont des mesures structurelles qu'il faut prendre d'urgence, car si on ne prend pas des mesures structurelles, notamment sur l'énergie, eh bien, on va se retrouver avec des surprises terrible. Alors, tous les deux lorgnent sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se rend à Mulhouse aujourd'hui, puis à Strasbourg. Deux villes qui ont placé l'insoumis en tête dimanche. Marine Le Pen, elle sera à Vernon dans l'heure pour une conférence de presse sur le thème de la démocratie.
0: À droite, c'est l'heure des comptes.
1: Avec seulement 4,78% des voix, Valérie Pécresse ne peut pas prétendre au remboursement de ses frais de campagne. Elle-même s'est endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Elle lance donc un appel aux dons. Deuxième chantier plus politique chez les quelle attitude adopter pour le second tour Ils se sont accordés hier sur un nouveau mantra. Augustin Lefebvre, pas une voix pour Anne Marine Le Pen sans appeler à voter Macron.
0: Le bureau politique des Républicains a tranché sa ligne et c'est une ligne de crête adoptée à une large majorité, 130 votants, une voix contre, 13 abstentions. Parmi ces abstentionnistes, le maire de Châteauroux, Gilles Avrousse, pour qui la motion est trop ambiguë.
2: J'aurais préféré qu'on appelle à voter clairement pour le président Macron. La situation est difficile. On n'est pas dans la même position qu'en 2017. Il y a vraiment un risque, je pense, d'élection de Marine Le Pen et on ne peut pas être dans l'autre. deux Mais voilà, il est dans le même parti que les députés Éric
0: Ciotti ou Julien Aubert qui refusent de voter pour le président sortant. Et alors que certains rêvent d'un accord avec Emmanuel Macron pour les législatives, le patron des Républicains, Christian Jacob,
2: ferme la porte. « Ce qui compte, c'est l'unité. » et l'unité, elle est dans l'indépendance de la droite républicaine à l'Assemblée nationale où nous devons constituer un groupe parlementaire et l'enjeu pour nous, il est clairement sur les législatives. Pour
0: l'instant, la coexistence de ces différentes lignes n'a pas fait exploser le parti mais c'est l'un des éléments qui a provoqué sa défaite historique de dimanche.
1: Augustin Lefebvre, alors qu'en pense Nicolas Sarkozy L'ancien président muet avant le premier tour pourrait sortir de son silence. Selon le Parisien, il pourrait s'exprimer en faveur d'Emmanuel Macron.
0: Radio Classique, 7h05. La France expulse six espions russes.
1: Une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Ils opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris. Ils ont été repérés par la DGSI après une longue enquête, Chloé Juel. Oui, c'est l'aboutissement d'un travail d'investigation qui a duré plusieurs mois. On sait peu de choses à ce stade. L'enquête se serait focalisée sur la surveillance d'un agent russe. L'homme était a priori en contact avec un Français pour acheter des renseignements et ce serait ce dernier qui aurait prévenu les services secrets. On ne connaît pas pour l'instant la nature précise de cette opération clandestine. Tout ce que l'on sait, c'est que six agents russes menaient une activité contraire à nos intérêts nationaux, selon les termes de la DGSI. C'est cette même formule qui a permis de motiver la décision du Quai d'Orsay la semaine dernière d'expulser 35 diplomates russes. Tous ne sont pas soupçonnés d'avoir mené des activités clandestines, mais ils viennent allonger un peu plus la liste des représentants de Moscou expulsés des pays européens, parmi lesquels l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Autriche. Merci Chloé-Juel. Sur le front Kiev, ça... À une offensive russe désormais imminente dans l'est de l'Ukraine Les séparatistes pro-russes affirment avoir conquis complètement Mariupol Information démentie par les autorités de la ville En bref, une nouvelle attaque au couteau en Israël Elle a eu lieu tôt ce matin à Ashkelon Dans le sud du pays, c'est un officier qui a été poignardé Lors d'un contrôle d'identité l'assaillant un palestinien a été tué
0: Washington évacue une partie de son consulat à Shanghai
1: Les employés non essentiels ont ordre de quitter la ville sur fond de flambée épidémique, fidèle à leur stratégie zéro Covid, les autorités ont confiné la quasi-totalité des 25 millions d'habitants de la mégalopole. Dans certains quartiers, la tension monte, notamment à cause du manque de nourriture, contestation très rare en Chine. Le Covid qui pourrait favoriser l'apparition de diabète chez certaines personnes. Selon une étude allemande, durant trois mois, les chercheurs ont suivi 35 000 patients de plus de 40 ans, tous testés positifs. Résultat, ils ont 30% de plus de risques de développer un diabète de type 2, rémupister.
2: Le virus pourrait en fait endommager les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Les patients se retrouveraient donc en hyperglycémie aiguë de manière chronique, explique le professeur Gilbert Deret de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le problème qui est posé est celui des complications à long terme d'une infection virale, et ici donc du SARS-CoV-2. Le virus, par son atteinte au niveau des cellules, pourrait épuiser les cellules du pancréas qui décompenserait des situations de personnes qui seraient déjà limites pour exprimer un diabète et qui, a l'occasion de cette complication, le déclencherait. La question que se posent les scientifiques désormais, c'est est-ce que ce diabète induit par l'infection est permanent ou seulement temporaire, le temps que le corps élimine toute trace du virus Trop tôt pour le dire. Dans l'étude, les 35 000 patients touchés n'ont été suivis que trois mois. Mais Gilbert Derey prévient, quoi qu'il arrive, il faut surveiller certains symptômes. Donc, Si tout d'un coup, dans le cas de cette infection, vous, vous mettez à boire beaucoup, ah oui, il faut un dépistage du diabète, absolument immédiat. Donc si vous êtes au-delà de la cinquantaine, avec déjà une glycémie, ou le médecin vous dit c'est un peu limite, faites vos dépistages. Plus inquiétant, aux états unis une vaste étude est en train d'être menée sur des patients de moins de 18 ans. Les chercheurs soupçonnent le Covid, cette fois, de jouer un rôle d'accélérateur chez ces jeunes, qui auraient de toute façon développé la maladie, mais bien plus tard.
1: Et puis, cinq mois après avoir été libérée par la justice de la tutelle de son père, Britney Spears annonce qu'elle est enceinte. La star américaine de 40 ans attend son troisième enfant au tribunal. Elle avait marqué les esprits en expliquant que la tutelle l'empêchait de retirer son stérilé.
0: Voilà pour l'actualité dans le journal de Lucille Bréau à 7h. Il est 7 h 8 Merci Lucille. Dans un instant, l'édito de François Vidal, Emmanuel Macron, a court-circuité les syndicats et le patronat pendant 5 ans. Alors aujourd'hui, c'est assez mollement qu'ils le soutiennent face à Marine Le Pen. Puis cette question ce risque politique pèse-t-il de nouveau sur les marchés financiers Wilfried Galland de chez Mon est mon invité. Restez avec nous.